0: 大家好，我是新亚龙，欢迎来到新亚龙工作室。今天呢，将和大家共同探讨的一个话题是揭开隐藏在 RSF 背后的实战用法。呃，对于从事电子盘交易的投资者来讲，不管是股从事的是股票、期货、现货、外汇，还是其他的任何的一种电子盘交易品种，那么都离不开指标的运用。那么我们又知道，在技术分析整个产生以后。指标的产生呢，也就孕育而生。指标的类型呢是很多的，它可以去分成整个趋势类指标，也可以分成摆动类指标。那么投资者在长期的学习过程中，我发现很多投资者其实对于整个指标来讲呢，更多的是提到都知道，但是也知道它一些基本用法，但是呢始终并不能把指标用的很好。那么经常会去。不断的去学习中，然后呢，学习扔掉，学习扔掉，就这样的一个过程反复存在。那么究其原因在于什么呢？是很多人只是停留在了对于指标的表面的研究，所以呢，只是停留在这个指标在这一段行情的整个走势中是否能够满足我现在的整个的做盘需求。如果准确率高，我就会沿用；如果一旦整个出现失误，很多人就会去整个摒斥它。那么这样的话。很难去把一个指标真正用到位。那么我们说，指标来讲呢，也不下上百种。在不同的整个指标中，它之所以能够存留下来，它一定有它的整个的存留的价值。那么，我们要想去形成自己的一种交易方法，那么指标如果作为你构筑你交易系统的其中一部分来讲，那么你就需要对你所使用的指标有一个更清醒的、更深刻的一种认知。这也是我前面所谈到的一种单点机制，其实任何的一个指标背后来讲呢，它都可以去构成一个系统，或者说指标与指标之间的配合都可以形成一个系统。那么关键在于什么呢？关键在于你是否能够对于一种指标的整个方法，或者指标的整个的产生起源以及它的运用和它的整个深入的探讨，那么形成一个呃连续性的一个过程。那么经常也会投资者去经常问问我这样的一个问题。他说：“老师，什么样的指标好用？”这个问题来讲呢，当问到这个问题的时候，我想到的第一件事情是，他一定是整个学过、学过很多的指标，也用过很多的指标，但是呢，似乎每一个指标都不能达到投资者的整个需求。什么需求呢？也就是他所想象的百分之百，甚至是整个里边那么有极高的准确率。那么问这样一个问题来讲呢？证明他的整个在思想或者在考虑的方面上来讲呢，就已经产生了一个误区。那么对于指标本身它的作用上来讲的理解并不深刻。那么投资者问什么指标好用？其实，在我看来，第一，指标并没有好坏，没有好坏，关键是谁在用，关键是谁在用，就是你说 RSI 好还是 MACD 好还是 KDJ 好，不同的人。因为整个的操作方式不同，操作的整个周期不同，然后呢，以及最后头要达到的整个目的也不同，啊、呃，那么这个时候来呢，那么在运用一个指标或者看待一个指标的整个角度上就不同，这种多数的不同就会导致了对于指标的好坏的判断呢就不一样了。所以呢，我认为指标并没有好坏，关键在于谁用，是怎么用的问题。其实就像我们去看到很多武侠片一样。同样的一个武功秘籍，或者说同样的一个招式，不同的人他的用法是不一样的，他的用的整个里面产生的效果也是不一样的。这个和我们说一个招数的灵变与否，一个是看你的内功。就是我们会看到很多，比如《天龙八部》啊，古那个金庸的很多武侠小说里边里边所谈到的，就是你会发现一个真正内功强大的人。你会发现，他不用去拿剑，然后呢，只需要一个树叶就可以去杀死对方。他的整个效果可能会比用剑整个呃剑的整个效果还要强。原因在于什么呢？其实内功在交易方面是什么呢？内功在交易方面，它就是你对于一件事情你的理念、你的认知的程度。这种程度的高高低，决定了你在运用一个指标或者看待一个指标的整个的方向。或者它的整个深度是完全不同的，所以指标并没有好坏，只有适合与不适合。适合与不适合来源于什么呢？适合与不适合来源于你对于一个指标，就像我们谈过的一点，就是第一，它能不能解决你在交易系统中的买点、卖点、止损空间或者说方向这几个点中的一个点或者两个点或者多个点。那么。而且要想去解决这些问题，需要去不断的去复盘过程中，你要去发现这一某一指标它在什么情况下是适合的，什么情况不适合的，你需要去整个分出类来，然后呢，你才能够去真正的不断的在复盘过程中，对于这个指标的了解程度就会更高。那么，当你去整个对它越来越熟悉的时候，那么你在看到某一种行情的时候，你就会马上在脑子里边会挑选出一种。挑选出它的整个要用哪一个指标，这个指标该怎么用的问题。所以呢，投资者常见的整个问题里边，那么我们说好指标好坏来讲呢，就是这是我的观点，就是没有好坏，关键是谁用、怎么用的问题。那么对于我们今天来讲呢，所谈的 RSI 指标来讲，首先呢，我们做一个访问，就是您真的懂 RSI 吗？好，那么 RSI 指标它的产生。我们知道，从分类上来讲呢，它是类属于摆动类指标。那么，我们知道在指标的分类里边呢，有很多种。那么，主要的分类主要是两种：一个是趋势类指标，一个是摆动类指标。为什么把指标分成这两种呢？原因其实很简单，它是和整个市场的整个行情规律然后有关的。那么，我们知道行情在整个运行上来讲，比如一个下降下降趋势，当价格形成下跌。那么它就会有一阶阶段行情里边就会进入一个震荡，在震荡行情中价格再次下跌，然后呢就会进入另外一个震荡，再行下跌。也就是说，一个下降趋势过程中，它会分成有趋势状态，比如这些位置我们把它称为有趋势状态。那么，当一个阶段受到一定的抵抗之后，它就会形成一个阶段的停顿。那么再加上向上反弹也会受到一定的压制。所以呢，价格往往会在一个阶段的支撑和压力之间形成一个相互的震荡。这个震荡来讲呢，它类似于什么呢？类似于一个钟摆的一种摆动原理。也就是说，从一个点，然后呢，形成这样的一个过程。比如这是一个钟摆，那么钟摆的整个运行来讲呢，它会围绕中心轴的位置。如果说这是一个中心轴，它就会围绕这个过程中进行整个相互的一个摆动。那么它的整个围绕中心轴摆动，那么也就是它类似于类似于一个钟摆的摆动原理，所以呢，我们把它称为摆动类指标。那么也就是说，价格的整个运行来讲呢，它在受到一定的整个支撑和上面的压力之间，所以一个阶段中，价格就会在压力和支撑之间形成一个钟摆的摆动。那么它的摆动中心来讲呢，我们把它称为一个中心轴的位置。那么摆动类指标 i s i 作为。呃、嗯，我认为它作为整个摆动类指标的一个代表是什么呢？就是说，摆动类指标就是它分析的是什么呢？是一个价格在处于震荡过程中，那么它的摆动极限。那么摆动极限，我们知道安塞的整个摆动来讲，当它价格整个摆动到一个相对高点的时候，就会进入一种超买区域，也就是说，超买区域，这种超买区域来讲呢，就会导致一种物极必反。同样的，当价格下摆至一个。下跌极限点或者支撑区的时候，那么不具备破位的时候，就形成一个超卖区域。这种超卖区域也会形成一种物极必反，所以价格就会形成在这个中心轴的位置里边形成阶段性的一个震荡过程。那么，这也是埃塞指标，然后呢，或者摆动类指标来讲一个非常关键的一个点。那么，对于埃塞指标来讲，它会有三个问题，就是我们在认知一个指标的时候，首先我们要去从三个方面去考虑。第一个方面是什么呢？是他是谁？第二，他从哪里来？第三，他能解决什么问题？当看到这三个点的时候，可能我们脑海中马上就会浮现出哲学的三大难题。啊，就是人对自我的反问，就是第一，我是谁？我从哪里来？然后呢，我将到哪里去？其实我们在学习一个指标的时候，我们同样也要去反问这几个点。那么他是谁？当然，这个来讲呢，它是，在英文里边叫做呃、嗯、relative s t r e s s index， 也就是相对强弱指标，是由谁来去发现的呢？是由威尔斯·威尔德，也就是 Wells Wilder， 然后呢，他所发现的这样的一个指标，这个指标它具体的产生是什么样的呢？也就是我们说的从哪里来的问题。那么从哪里来？那么第一个，我们首先要明确它的价格。一个指标的整个产生，它是产生于价格出现之前，还是价格出现之后？当然，那么我们说，只要是指标，它一定是产生于价格产生之前，啊、呃，这产生之后。为什么这样说呢？因为所有的指标我们都称为跟随性指标，属于跟随性指标，它的预测上来讲呢，其实更多的是偏向于整个趋势的预测。那么，所以有了整个趋势类指标和摆动类指标。那么，趋势类指标里边，比如均线，均线是什么呢？比如我们知道的五日均线，五日均线怎么来的呢？五日均线，它是比如从价格整个产生的第一点啊，从第一根 K 线产生，从第一根 K 线产生，那么它会有一个收盘价。如果阳线，收盘价在上面啊，这个我们就不说了。那么好，会有第二根 K 线、第三根 K 线、第四根 K 线。第五根 K 线，也就是说，当整个五根 K 线从历史经验来讲，均线的产生是每一个收盘价，比如这个收盘价，嗯，连续五天的收盘价加起来，就是连续五天的收盘价之和除以五，得到了一个平均的一个点。比如在这个位置里面，它的平均价格，比如在这儿。好，随着整个后边的价格，那么这一天就这一天它会对应这个点，这是均价。这一天会对应这个点，如果价格继续整个上扬，那么好会有第三个点，第四，然后再上扬会有第四个点，那么以此类推，那么后期呢，我们说用平滑的曲线把这些点连起来，就会形成了五日均线的整个价格走势。以此类推，十日均线、二十日均线、三十日均线一样的一个道理，也就是说它是跟随价格的，均线呢它是平均价格的一个反应。就是平均价格，就跟我们在做生意的时候，然后呢，在起初的时候，我们去每一天去这样计价，计价的过程中，然后呢去看现在平均价格是否涨。如果涨的话，证明它的趋势在延续，那么好，我可以去继续买入，那么未来还要上升空间。如果平均价格在下降，那么代表什么呢？代表整个里边现在的什么啊，买方没有卖方多，这个时候来讲呢，就会产生价格的下跌，也就形成了均线的下跌。下调，那么这是它是跟随性的，那么我们说摆动类指标也是一样的。那么 RSI 来讲，我们知道它是零到一百，比如它的整个定定位区间是在零到一百之间进行摆动，那么在摆动里边，它又分成了几个很重要的值，一个是二十，一个是八十，是这样的吧？二十或者八十。那么也就是说，价格随着上涨的时候，指标也同样会形成整个跟随性的上涨。跟随性上涨，当达到一定的时候来讲，当它达到八十以上，我们称为超买状态。超买状态以后，它就会面临一个整个阶段的小小的回调。当它回调以后，那么价格再次形成上涨，那么这个时候来呢，就会推动了，就是价格的上涨，然后呢就会拉动整个指标再次上涨上扬。其实这就是一个过程。但是它的再上扬，它也不可能突破一百的位置，所以呢，我们说在 RSI 指标里面，它就分成了八零、二零啊，八零二零。那么这是这样一个区域，这是我们需要去知道的事情。那么好，比如我们去打开指标以后，这个两点就是 RSI 指标的一个情况。在 RSI 指标中，那么我们可以去看到，我把原有的是两根线，然后呢，我把它合并成一根线，那么用的参数是七啊，我们合成了一一根线。那么我们可以看到 ，RSI 指标里边，下边为零，上边为一百，并没有显示出来。中间里面分成了三个部分，第一个是二十，我们把它称为超卖区域；五零为在中心轴的位置，然后呢八十的位置为超买区域。也就是说，随着价格的整个上涨，指标跟随上扬；随着价格的整个回调，指标也会跟着调整。那么，指标之间它就会形成一个反复的一个摆动过程。那么，这是我们需要去整个了解的一件事情。那么好，当我们知道这一些点以后，那么我们就明白了，所有的指标它起到的作用是什么呢？起到的作用是跟随，而并不是预测。啊、呃，起到的作用它一定是产生在价格之后，而不是之前。这是我们要明白的很重要的一点。如果你把整个里面跟随性指标做成一种预测性指标，那么好，这个时候呢，对于整个它本身来讲是不具备的。也就是你的方向会产生一个问题。第二，它反映的是价格的一种状态，它反映价格的一种状态，就是不管任何的一种指标，它是反映价格的状态。比如趋势类指标，趋势类指标，然后呢，我们比如用均线，我们打开均线以后，我们可以看到，比如啊，我们打开均线以后，那么我们知道，均线它代表什么意思呢？当价格。五日、十日、二十日均线，然后呢，一次空头排列的时候，那么它反映的是什么？反映的价格现在处于空头排列中，那么代表价格未来继续整个向下的概率极高。那么，但是中间里面可能我们又知道了乖离率，当价格下跌速度过快，下跌速度过快，它离均线的位置过远，就会产生较大的乖离。这种乖离就有整个相应的回撤，也就是反弹作用，它有它的吸引作用。其实和地心引力是有关系的，啊，和地心引力是一个道理啊，不是有关系是有道理的。也就是说，价格在均线之下，然后呢脱离以后，快速拉开，把均线呃拉开距离，那么这也就是乖离率加大，乖离率大了以后，它就有回归均线的这种可能。那么同样，上升趋势也是一样的，当快速远离均线，就会有回归，就会形成了整个价格的涨跌。那么摆动类指标同样的也是一样的，所以呢，在这一块里边呢。它是反映了当前的一种状态，它是反映的一种状态。那么好，这种状态里边，它状态中，那么我们通过 RSI 指标来讲，它所反映的状态无非就是两种状的状态，一个是超买状态，一个是超卖状态。这两种状态在我们去研判价格走势上来讲呢，是比较关键的两个非常重要的作用。那么还有一个状态叫什么呀？叫背离。嗯，还有一个状态叫背离。那么超买超卖，也就是说，当价格在某一个阶段中，比如我们打开一小时图，啊，当价格整个行着随着整个的向上拉升速度较快，这个时候指标会跟随。一旦进入八十以上，就代表什么意思呢？代表着然后呢，指标的整个就是价格的上涨速度过快，这个时候来了呢，它就会进入一种超卖状态。超买状态，这种超买状态会带来什么呢？带来整个一种物极必反，也就会带来整个相应的调整。当然，它并不是必然的，并不是必然的，而并不是说一到八十以上，很多人然后呢试图把指标去设到是把参数调整调整一个很好的位置，然后呢一到哪个点，然后呢就整个里边给出一个很好的买点。所以很多人把 RSI 指标作为一个买的一个唯一决策。这个方向是错的，为什么这样讲？因为这个指标它属于跟随性指标，它到了八零以上，只是告诉你，然后呢预警进入超卖状态，但是具不具备买点，还需要就是本身指标是不具备的，它需要什么呢？它需要用来其他的方式进行配合，它只是起到预警作用，它只是告诉你八零以上加速了，这个区域中不能再追了，随时有调整的可能，随时有调整的可能。但是很多人说这个地方它整个它涨了那么多，如果我不追的不就亏了吗？所以我们说它的整个里边需要有其他东西的配合，这是一个关键所在啊。这个我们后面会去讲。那么好，在超买超就它的三价格的整个状态里边，一个是超买超卖超卖的状态，一个是背离的状态。那么背离它又分成一次、两次和多次。在我们不知道大家是否去观察过。在价格的整个在 RSI 的运营过程中，背离会时常会出现，但是背离并不一定啊，多数背离会形成价格的反向，但是并不是所有的背离都可以形成反向的，这个和它本身的特质有关系。我们说，如果在一个区间震荡，我们可以去确定一个区间的震荡，那么好，我们就可以干嘛？我如果它处于一个区间震荡，比如我们看这一段。在这一段的整个行情中，那么我们可以去发现，价格整个区域中进入超卖状态，啊，进入一种超卖状态。当价格上涨，进入一种超买，啊，八点以上，我们看它的整个里边所对应的高点，啊，大概在这个位置，是吧？然后呢，所以呢，在它进入超买超买状态以后，价格形成整个相应的反向。好，当价格进入整个超卖状态的时候，同样的。当价格处于超卖状态的时候，也就是二零以下的时候，这个时候价格会带来整个相应的反向。那么靠近整个超买状态的时候，那么价格会整个面临反向问题。那么在这个过程中来了一样的一个道理。但是如果震荡行情一旦进行结束，然后呢进行方向选择，那么好，这个时候呢，大家看这一次的八零以上，它并没有产生大的调整，原因在于什么呢？原因在于整个，就是它一旦整个的。完整结束，那么好，摆动类指标似乎就不那么灵了。所以说，对于摆动类指标，它一定是适合什么？就是我们经常说，什么样的人去，你什么样的能力去适合做什么事情，这是关键的。在我们的指标的运用中也是一样的。如果你把一个相应的指标用在了一个不合适的位置，那么它所产生的效果一定是不理想的。所以呢，背离的整个，包括背离在内。背离的一次背离、两次背离，在多数的整个情况下，大家可以去观察一次、两次的背离。那么这个时候来了呢，往往会产生整个防止价格的重要反向啊。背离来了呢，就是这样的。比如我们看这个位置，就是当价格区域中形成整个箱的下跌，指标并不创新低，然后呢，继续价格继续创新低，指标依然还是在整个处于抬高状状态。那么这个时候来呢，我们把它称为两次背离。两次背离以后，依然会具备整个的。但是如果一旦遇到三次甚至三次以上的背离，这个时候大家会发现一种什么现象呢？比如我们看，就是在一个单边行情中，一旦遇到单边行情的话，一旦遇到单边行情，那么很多时候的背离一次、两次、三次，甚至整个很多次的时候，你会发现往往是单趋势运行啊，一个单边趋势的运行。所以呢，在百公里指标里面，最怕的是什么呢？最怕的是你在下降趋势中看什么？在下降趋势中，你去看超卖状态。最怕的是在上升趋势里边，你看超买状态。因为在一个单边的下降趋势中，如果你看超卖状态，这个时候你就会不断的有抄底的想法。如果在上升趋势中，你不断的具有想去干嘛？不断的去看超买状态，这个时候你不断的又会有想什么呀？想去超顶或者买顶的做买顶的想法。这两种想法，这是整个 i、SI、c i 指标、摆动类指标运用的过程中最忌讳的一件事情。我见过很多，然后呢，明明一个下降趋势，他非要去整个看老师。然后呢，你看指标超卖了，你看老师指标超卖,跌跌超卖了，跌跌超卖了，跌跌超卖了，跌跌超卖了，你只要赶这些地方去进行超卖的地方买。有时候他会给你一些短期的利润，但是这个利润一旦你跑不出来，马上就会被套进去。而且你一旦卖不出去，你会发现，然后呢一跌啊，老师又底背离了。你在这个地方买的多单，如果你在这个地方买的多单，你没有出局下来，下来以后，当跌破以后，你卖还是不卖呢？想卖吧，底背离了；不想卖吧，不卖吧。然后呢，已经亏损那么多了，所以很多时候人就会处于这样的一种纠结。所以一定要去整个作为投资来讲，首先要分清的是什么？就这个指标我在用的时候，你一定要清楚它适合什么和不适合什么。所以我们说趋势类指标，比如均线，你如果用在震荡行情里边，那当然是不适用的，是这样的吧？就震荡行情中，它会围绕均线上下波动。你如果整个突破均线买，你正好买到高点；跌破均线买空，然后你正好买到低点，很有可能是这样的。但是呢，如果在整个震荡行情中，你用了趋势类指标不行；同样的，用趋势类在趋势行情中，如果你用，对吧？你用这种摆动类指标，同样会起到非常好的反效果。也就是说，亏损是一件很正常的事情。所以，当我们明白了这一点以后，那么接下来我们去要去考虑的另外一个问题，就是我们怎么他能解决什么问题，是吧？第一个是他是谁，他从哪里来？第二个是我们它能解决什么问题？第一个，作为 RSI 指标来讲，它更多的是解决的短线交易，在大周期里面能不能用？依然能用，但是它是用来辅助去判断，比如是否价格有见顶的迹象或者见底的迹象。但是如果和整个里边交易和买卖进行比的话，那么好，它更多的是用来短线交易，而不是长线交易。啊，因为刚我们说了。对于这个指标来讲，它进入超买状态了，并不代表着马上就要跌了；进入超卖状态了，并不代表着马上就要涨了，是吧？就像这个位置一样，我们所讲的一样，就它进入超卖了，难道就一定马上涨吗？比如这个位置，明显的二零以下，甚至达到十，拐头了。你去买的时候，你发现正好买到高点，所以它的整个超买和超卖，并不代表着马上就能买。它一定是配合着其他的，配合着其他的。我们知道，在网上有很多人在去学 RSI 指标的时候，经常会给你拿拿出一个很简单的例子，经常会拿出这一段时间，啊，比如这段行情的整个震荡，比如在这个震荡行情里边，你会发现，他经常给你讲的时候就是讲这种案例，讲什么案例呢？你看，啊，很多人说看，这个区域中价格整个位置里边进入超买状态了，买空下来了，啊，然后呢，比如。这个区域里边，然后呢，在这个位置中，然后呢，顶背离了，啊，就是顶背离了，啊，买空，然后呢，指标进入整个超买状状态了，买空，我、呃、买多买空，然后呢，进入整个超卖状态了，然后呢，买多。注意，我们在听的时候会很好，原因在于什么呢？是因为他拿的就是一个震荡行情，拿的就是一个震荡行情。但是在我们的实盘过程中，关键取决于什么？就是我们后边会衍生出一个问题：我们怎么样去判定它是处于震荡或者即将进入震荡，是吧？我们是想一件事情：好，我们现在学了一个非常我们比如和那个熟练的运用了一个趋势类指标，比如均线；我们熟悉运用了一个摆动类指标，比如 RSI。好，这两个指标，我们说，如果那么这两个指标其实已经在我们的交易中可以用够用了。那么前提是什么呢？如果我还能学习一种方法，我第一我能够很准确的去发现，然后呢，现在的行情是处于什么样的状态？如果是趋势类，那么好，我就用均线就可以了；如果是摆动类，是吧？所以大家现在可以想到一件事情，并不是你平时听课的那样，然后呢，所以要想用好一个指标，你首先要清楚一件事情：第一，这个指标适合什么行情和不适合什么行情。当我们明白了这一点以后，啊，我不同的行情都找出一个。我适应的行情啊，比如区间指标找一个，然后呢，摆动的指标找一个，这两个你已经把它熟练了，不能再熟练。接下来最大的一个问题就在什么呢？就是怎么样去判断现在的行情是处于震荡行情还是处于趋势行情？如果把这个问题再解决的话，那么好，你的指标运用上来讲，其实就不是那么难了，也不用去学那么多，上百种指标你是学不完的。那么这个呢，我们后边会去讲。啊，那所以他解决的问题来讲呢，第一是多数短线，第二，指标的作用在于什么？它是风险警示作用，而不是不是告诉你，然后呢具体的买点在哪儿，而不是告诉你具体的买点，因为这一个指标来讲呢，它是我认为它最重要的点是在于风险警示。当超买的时候，它告诉你了，只要进入超买状态了，特别是在震荡行情中，特别是价格在震荡行情中，它告诉你了，比如现在在超买状态。啊，已经进入超买状态，他告诉你了。然后呢，涨得过快，有回调需求，你就别再追了。他就告诉你有警示作用，警示你不要再追多单了。如果考虑，也是考虑空单。当价格打到二零附近以下的时候，证明下跌的速度或者下跌的空间差不多了，而且它属于震荡行情。所以呢，在这个区域中，你应该干什么了？你应该他告诉你一件事情，不能追空了。他不能追空了。我们很多投资者你会发现，多单买在最高点上，空单买在最低点上，这种现象是偶然的现象吗？偶尔的现象吗？不是，很多人这种低级的错误经常发现。所以这个指标它起到一个什么作用呢？它其实就是一个预警作用，它只是在告诉你，当价格一旦进入整个超买区，这个时候来买你就不要追多单了，要考虑也是考虑空单。那么具体在哪儿做空单，你要结合其他的方法。那么。第二个方面，当价格整个处于超卖区域了，这个时候他告诉你了，不要追空单了，要考虑是考虑多单。那么多单在哪儿考虑呢？这个时候来了呢，我们需要其他的方法。所以任何的一个交易系统，它一定是一个配合性的，而不是一个一个方法就可以解决所有问题。所以如果有人说他一个方法可以解决所有问题的话，那么你千万不要去相信，这是我们大家要去注意的地方。所以超买状态它是其中的一个预警。它预警你不要追多了，要考虑空，但是具体在哪儿考虑？那么你要去考虑什么呀？我们说超买，后边我们会讲方法。你的超买状态来讲，你是否遇到阻力了？你是否整个顶背离？是否遇到阻力？如果阻力加上超买状态，这个时候就可以做空了，看到吧？所以你的买点就可以定。所以你的风险警示，第一个是超买，第二个是超卖。超卖它告诉你什么呢？告诉你不要追空了。价格跌了这个区域中很容易造成反弹，你追很容易追到一个低点上，所以呢，这个时候要考虑也是考虑多单。具体在哪考虑呢？考虑的前提一定是看是否也到支撑了。如果超买加支撑，那么好，它就具备了什么呀？就具备了你的买入的方法。那么好，背离，背离是什么呢？背离它也同样是一种警示，小心第一次和第二次。不管在哪个周期里边，一般我在去用整个 RSI 指标的时候，然后呢，用的周期里边一般是在整个就是从方向的研判上来讲，一般用的是日线和四小时，然后呢，在整个的买卖的时候，一般用三十分钟和十五分钟进行整个决定买卖，因为我更多的是偏向于波段交易的，所以呢，小心第一次和第二次，一旦出现第一次背离，第二甚至第二次背离的时候，这个时候往往会面临着一次转向。当然，是否转向的问题，依然配合其他问题，配合比如趋势的演变。举一个很简单的例子，我们学前面我给大家讲过趋势和对于趋势追踪的一个非常基本的道理。比如，当价格形成下跌，指标也就会 RSI 也就会跌入一个二零以下。啊、嗯，当价格反弹，反弹的过程中，我们说不管是小震荡也好。缓慢的反弹也好，指标就会很快的拉起来，就会很快的，它拉的会很快，指标要比价格走得慢。一旦加速下跌，注意加速下跌的话，指标往往来不及干嘛？来不及跌破低点，这个时候价格一旦反弹，它又回，其实这就,就形成了相应的底背离。所以，一般底背离的产生一定是由整个过程中我们所看到的，啊，就是说，比如一块二慢三快。价格的一块二慢三块，往往会产生底背离。注意刚,刚我说的一句话，叫一块二慢反弹慢三三块，这个时候往往会产生底背离。同样，很多时候它第一次还不行，然后呢，咣咚再打一次，这时候再来，也就是说价格再打一次，然后再来，它还是底背离，这就、个、属于第二次底背离。如果在我们学的，你如果配合我们掌握的趋势的转变。你就会发现，如果这个区域中它往上一反弹，这个反弹比例大于这个比例，好，回撤向上方向转了。哎，你会发现为什么我们在一期要去讲一些基础的东西？因为我在讲趋势追踪之前，这些基础知识如果你不懂的话，那么你就不明白。同时，如果你学了趋势追踪以后，你会看这个指标的底背离、顶背离，或者看这些东西，你会看得更明白哪些是真的，哪些是假假的，你就会一目了然。所以一般情况下，小心第一次、第二次的一个问题。但是为什么说第一次、第二次？一旦整个里面出现三次或者三次以上，一定会预防强势。什么意思呢？如果从节奏变化上来讲，我们比如说下跌一慢一块，二慢三快四慢五块，这是二次背离六慢七块。你发现了，往往整个这个区域中已经构出了一个非常重要的中枢，也就是一个重要的压力中枢。那么这种区域里边，价格还会沿着一个方向继续走，也就是强势下跌。反过来，上升也是一样的。所以，一般只要出现三次及三次以上的整个的背离的话，那么预防强势的出现，这是一个最基本的点。因为在三次以上，如果从指标的角度上，刚,刚我们从趋势追踪的角度上来讲。它叫做整个里面，比如我们后面谈到的节柱杆的问题，啊，节柱杆的问题，那么这是一个点，那是一个从趋势中角度上去讲的。那么如果从整个指标的角度上来讲，它很容易产生钝化。这种钝化的目的在于什么呢？也就是说，当价格下跌反弹一块二慢三块，然后呢，很多人抄底，抄完底以后慢慢上涨，还没有去整个出来，然后呢，啪又下来。因为每一次下跌，你总会看到指标的底背离，因为破底。指标处在底背离，你不舍得卖，它这种反复三次以上的时候，它就是为了继续下跌，这就转为阴跌。阴跌之后必有强，必有加速。阴跌之后必有加速，不加速不敢抵啊。所以这样就这样最后、就是、一个阴跌之后的下跌，很很多人在这些地方买的人来讲，你就会套死，特别是杠杆交易产生爆仓很简单。所以后面呢，我会有专门的课程去讲阴跌和缓涨的行情。阴跌和还涨行情其实是整个里边在指标运用中，以及我们说在交易里边的非常恐非常可怕的一件事情。一旦你认知不了、认知不清这种两种行情，最最容易亏钱的两种行情，而且是亏大钱的。所以，顶部动画、底部动画、顶部动画加速上扬、底底部动画加速下跌，这是三次及三次以上底背离的时候，很容易产生的一种行情。所以这一点大家要去清楚。好，当我们明白了整个这一点以后，它能解决的问题，所以一定要清楚：第一，多数偏向于短线交易，中线比如四小时、日线依然可以用，但是它只是用来辅助判断是否到底或者到顶了，接触接近顶部或者接近底部的一个月；第二，它的作用主要是警示作用，而不是具体的买卖点。它的具体买卖点一定是在哪？一定是和其他阻力、关键阻力的配合。当我们看完这个点以后，那么接下来我们去讲另外不同行情下的使用技巧是什么样呢？在不同的行情下，我们怎么样去使用呢？第一个方面，还是我们从趋势，因为刚我们说了，指标分成有趋势和无趋势状态。那么好，既然是 RSI 指标 ，RSI 指标它一定是在无趋势的状态下主要用。那有人说，那有趋势的时候，是不是 RSI 指标就不用了呢？很多人是这样理解的。但是我告诉大家，在有趋势的时候是配合用，配合其他指标用，并不是说有趋势的时候这个指标就不用了，一定要用的，而且它有时候起的效果还挺好，多数情况下起的效果很好。那么好，主要用怎么用呢？无趋势主要用，第一做空，什么时候做空？做空很简单，第一八零附近以上超买区域加上压力，也就是说的关键阻力。八零附近以上，就是当整个指标处于八零以上的时候，当指标处于八零以上，如果还具备整个相应的阻力，那么好，这个事儿呢就是一个做空点。举一个很简单的例子，比如在这个位置，好，我们看这一根线往上一挑，是不是整个里面进入八零超买区了呢？但是很多人说，老师，我怎么去判断它的阻力呢？其实阻力的点很简单呢。大家去注意一个很重要的问题：如果你学完阶趋趋势理论以后，你会发现下反、下反、下反。好，这个点的反弹是改变这个点的，所以这个点是向上牵引。这个点是向上牵引，向下回撤为什么为右空？右空完以后向上高点以上这个点附近介入它的阻力。牵引完成到这个点之间，也就是说，我们说这个区域来讲呢，就是它的阻力区间。这个阻力区间，如果这个阻力区间，而且我们看到它的点有了高点过了，这个高点没有。刚刚我们画的这两个区间，在这个区间里边，指标又在 r s 超买区域，好，买空，这个是有空单机会的，是有空单机会的。那么，所以呢，在价格变化里边，包括在震荡行情中。在震荡行情里边，同样的道理是一样的。比如在这个周期中呢，我们会发现市场的整体运行来讲，在这个周期里边，一个上涨它的运行，我们又前面讲过，市场它让一个位置的整个上涨回调，它的回调的整个阻力在哪儿？我们曾经讲过，零点六幺八、零点七六四是一个非常重要的阻力区，啊，是一个非常重要的阻力区。如果这个周期你看不明白的话，看这个根 K 线的回调。这一根 K 线的回调，其实在三十分钟里面一定是有回调的，啊，我们看，比如我们看三十分钟，三十分钟的这一根线的位置来讲，看到没有？为什么在这个区中它会产生一个非常重要的一个点？看，如果我们说把价格的整体运行上来讲，这是一个上涨，从低点的位置的上涨回调，上涨回调上涨，那么好。价格当时回落，改变两个节奏，向上又多，又多到零点七六四，就是这一波的零点七六四价格附近下跌，跌完以后破掉两个重要低点，所以这个区域中和这个低点和这个区域中会产生相应的支撑。如果这个支撑的位置正好也在超买超卖区域，好，就是一个多单买点。哎，就是一个多单买点。你会发现，其实你跟趋势追踪结合以后，你会发现特别有意思了。所以。指标并不是说超卖区或者超买区就一定的下跌，超卖区就一定会上涨，就关键是它在超买区的时候有没有压力，在超卖区的时候有没有支撑，如果有的话，那么两者就共同作用下就构筑了买点。所以简单一点就是八零附近以上，也就是进入超买区，价格向上扬，上涨到指标到八零以上超买区，超买区。加上，如果有关键阻力，好，这个区域中就可以定住一个买空点。第二，八零附近以上进入超买区的话，如果产生顶背离，产生顶背离，同样的也是一个买点。但是，这个来讲呢，最好还有阻力。所以这也就有了我第三条，就是八零附近以上超卖、超买，再加上压力，再加上背离，如果这三点共同作用，那更是买点，更是买空点。好，这三个点记下来了吧？这个点我讲的比较快一些，因为它是个原则。因为我讲完原则以后，大家去复盘你就可以了。第二个做多，反过来就一样了。二零附近以下是属于超卖区，超卖区加支撑，当然是买点。同样的，二十附近以下超卖区再加上背离，这也是一个卖点，买点啊，买多点，买多点。二十附近以下超卖加支撑加背离，那么这种区域中更是我们要重点注意的。所以呢。它的整个使用上来讲，就这几个方面，啊，无论是多和空的问题。那么这个点有了以后，接下来就是有趋势配合用。刚和那个很多人说，老师你刚讲了，然后呢，这个指标是摆动类指标，它只适合于摆动类指标，其实不是这样的，趋势类指标依然用，但是你用怎么用呢？注意，啊，如果你是按照我们刚刚的这个思路上来讲，好，下降趋势你老看。什么呀？跌一跌进入超卖区了，你如果在下降趋势里边用超卖区，当然是不对的。但是没有说不能用超买区啊，因为我们知道，下跌行情中是以跌为主，反弹为辅；以跌为主，反弹为辅。也就是说，下降行情中以卖空，也就以买空单为主，以买多单为辅。下降行情中以。以压力为主，以支撑为辅。好，注意，刚刚我说说三三句话。第一，下降趋势以空为主，以多为辅；第二句话，下降过程中以干嘛？以压力为主，以判断支撑为辅。第三句话是什么呢？第三句话就是整个在这个行情区域里边，刚,刚我们所讲到的，那么我们在这个行情中啊。以判定压力为主，以判定支撑为辅，以买空为辅，以为主，以买多为主，它是以下跌为主，以反弹为辅。好，这种这三个点我们明白了以后，接下来就很清楚了。所以指标埃塞， ISI, 百度的指标可以在哪用呢？可以在下降行情中，可以用超卖状态，也就是说，下降行情中往往是以这块反弹，接下来也就叫卖的反弹反弹完以后。一加速下来，叫慢反弹,弹；一加速下来，它是这样的。所以，在下降过程中，超卖状态是可以用的。那么反过来，上升趋势中超买状态是可以的。你千万不要在上升趋势里边看超买，你老想去买到高点，老想买到高点，你很多时候就买到半山腰。但是下降过程中，它每一次回调，一旦整个进入超卖状态，那么好，往往是比较好的买点。所以就有了我们刚刚所讲的原则，叫做什么呀？叫有趋势的状态配合用。第一，下降趋势只看超买和顶背离；下降趋势只看超买和顶背离；上升趋势只看超卖和底背离。明白意思了吗？因为上升趋势是以买为主，以卖为辅；下降趋势是以买空为辅为主，买多为辅。那么把这几个关系弄明白了以后，那你就很清楚了。下降趋势只看超买。超买和顶背离，也就是说，当价格下跌以后的反弹中，反弹过程中一旦进入超买状态，而且顶背离，特别如特别是阻力，啊，在三个点里边，如果说超买、顶背离、阻力三个排序的话，那首先第一位就是阻力，就是压力，压力在前，然后才是超买和顶背离，是吧？你先判定阻力，有了阻力以后再看超买，再看九倍零，这个时候你的买卖才会更准确一些。所以在这个时候来了，超买状态，但是在下降行情中，超买状态来了，你不要去再看八十，偶尔会到八十，但是很多时候特别，当然这个跟下降的节奏有关系，啊，这个来了，如果你学了节奏变化以后啊，趋势追踪以后，你会更加清晰，啊，那么我只是讲一般的。那么一般的情况下，在下降过程中，其实进入超买范围，这个超买范围来讲呢，往往就不是八十了，七十以上就属于超买范围，啊，如果当价格处于下降趋势中，下降趋势中，很多时候它处于下降过啊，比如在我们看这个下降过程，这个下降过程中它的这些反弹，这些地方的反弹，有时候它也仅仅是到了七十，到七十附近，到七十附近或者八十附近这些区域中都已经有了。是吧？它的回调，你看回调偶尔回到，偶尔回到八十以下，然后呢，关键的有很多时候来呢，是在三十以下，啊，就是二十以下，偶尔回调二十，多数在三十以下都属于超卖，因为在 RSI 的整个定义里边，也就是三十到七十，三十以下，七十以上，七十以上属于超买，三十以下属于超卖，啊，它是这样的一个过程。那么，只是在震荡行情里边，如果是震荡行情，以八十和二十为准判定超买超卖。然后呢，如果是在顺势行情中，那么它的整个范围就要加大一些。那么超买就七十以上称为超买，二十三十以下称为超卖，这就可以了。所以这个原则大家记好就行了。啊、呃，超卖范围变为七十。那这个时候呢，注意啊，这个只是一个大概范围。关键在于什么？很多人说，老师，他到了整个七十是拐头了，或者到六十五就下来了。那么关键是，如果他的阻力在这个地方，好，他价格想反弹，比如下跌反弹，反弹的过程中，然后阻力在这儿，它已经到了阻力了，但是指标才到了五十。那么好，这个以阻力为准，以阻力为准，一旦滞涨，指标就下来了。所以呢，在我只是谈一般情况下来讲呢，在超买范围变为七十以上，就是在下降趋势中。你看超买一般七十以上，这时候就要注意了。第一，不能追多单；第二，要考虑空单了。考虑空单之前，当然你要看阻力区在哪儿啊。第二个，买卖的结合，买卖的结合来讲，压力、速度，这是两个点啊。为什么谈这个点？因为这些来讲，还是我后期的课程，还是后期的课程。也就是什么意思呢？就是下跌过程中，一快，刚我们说二慢。二卖里边，其实它的反弹往往会比较慢，因为前期有套牢盘。二卖以后，往往它的整个反弹最后啪会挑一下加速，一加速完以后，往往是终结，转为向下的。这个往上挑的时候，往往指标也会带到70以上或者80附近。这个时候如果再到阻力，那么往往是一个跟的空点。所以呢，压力还有速度，一般在下降过程中的反弹，一旦加速且到阻力。指标也一定会到七零以上，这个时候跟空往往会比较好的机会，啊，往往会比较好的机会，啊，这是在下降趋势里边。当然你说转折的时候这个不算啊，就是它已经开始转折了，它已经涉及到转折问题了，比如节奏改变了，转折了，在这个时候你不知道，那就已经是换成另外一个趋势了。我说正常的下降趋势，好，上升趋势只看超卖和底背离，道理一样，超卖的范围变为三十附近以下，这个时候就都成为超卖，啊。当我们说了，震荡行情是二十以下，在顺势行情里边，在运用的时候，那么你要注意，它依然可以用，但是要三十以下，你不要等得太低，啊，你不要老等二十了。那很多时候，我们发现很多人在趋势上升趋势里边等回调，看 RSI，RSI、SI、还没到二十，还没到二十，然后呢就上去了，又等，还没到二十又上去了，你会发现就不行，啊，所以呢，这一点上来呢，大家要去清楚，啊，超卖范围变为三十附近以下。买卖的结合上来讲，第一支撑，第二速度一样，是吧？因为上升行情看主要看压力，支撑不重要；下降行情里边主要看压力，支撑不重要。我说的一般支撑，除非到了重要的关关键转折点啊，这是我们大家注意的地方。当我们看完这个东西以后，啊，看完这个东西以后，这就是我们不同行情下的使用技巧。这样呢，大家中间我谈到了其实很多几个关键点，大家记好。需要，因为我这个地方讲的快，因为内容多，所以呢，大家需要去整个里面反复听，听完以后把那些技巧记下来以后，你去复盘，啊，有什么问题，可以去整个留言，我们沟通。所以，当我们讲完上面的东西以后，我们就引申出了一个非常重要的知识点。前面我们也提了，第一，如何判定关键阻力问题；第二，如何准确定位主要方向。是这样的吧。如何？这是整个到现在为止，很多人整个里面一个难题。刚我们说了，呃、哦，我们说了，好，摆动类指标 i s 属于摆动类指标，它做的是震荡行情，它做的是震荡行情。然后呢 ，ISS 指标那个 ISS 那个均线趋势类指标，它做的是趋势类行情。那么好，如何去区分趋势和无趋势？怎么样提前发现？走过去以后，我们知道如何提前发现市场即将进入震荡？如何发现市场即将进入整个趋势延续？这个地方是不是很关键了？这里边要涉及到一个很重要一点，因为我们说价格是否进行震荡，关键在于关键阻力。如果你找到了关键的压力和关键的阻力，那么好，价格在这个一旦进入这个区域，就会进入一段震震荡。那么好，在这个区域中一旦进入以后，下面有支撑，所以要反弹了；上面有压力，要下了。好，在我判定完以后，那么好 RSI 指标就可以派上用场。一旦整个里边震荡。我如何有一个方向去判定，然后呢进入整个末期了。那么好，进入方向了，这个时候我的均线就使上作用了。所以呢，这一点是趋势追踪，恰恰是趋势追踪解决的非常关键的要点。为什么我去说趋势追踪整个体系？如果你能够去整个弄明白的话，你能听明白的话，你会发现行情的整个你在指平时的指标看不懂的东西，或者说你以前看不懂得很的很多东西，你会发现都豁然开朗。那么这些来讲呢，我们在后续去讲。所以呢，这节课来呢，是我们的整个的基础课，也是我们夯实基础系列的其中一节课。那么今天呢，主要是让大家去了解了一下 RSI 本身 ，RSI 本身啊、呃、背后的一些实战的一些用法。我更多的是提供的一种思路，这种思路是什么？就是你在去研究指标和学习一个东西的时候，来呢，你应该朝着哪个方向去点，要逐渐的深入。步步相扣啊，环环相扣的，然后呢去深入下去，你才能对于一个指标的认知更清楚，对于你的交易才会更加实战，才会更加有效，你才能去找到一个更加适合你的方法，好吧？那么今天的整个课程来呢，我们讲到这些，然后呢也同时感谢我们近期然后呢，呃，去整个在我们的优酷自频道里边然后呢打赏的整个朋友啊，感谢大家的对于我课程的整个认同，那么。我们后期来了呢，我会有更多的整个课程去，然后呢回报给大家，好吧？谢谢大家，今天的课程到此这里结束。